0: An diesem Dienstag wurde die neue PISA-Studie veröffentlicht. Nachdem die Leistungen der deutschen Schüler und Schülerinnen in den vergangenen Jahren eigentlich stetig besser geworden sind, haben sie sich diesmal wieder verschlechtert. Über die neue Bildungsstudie der Neuntlässler spreche ich mit Susanne Klein, die sich bei der SZ um Bildungsthemen kümmert. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach der Werbung. Skandinavisches Design, innovative Technologie und
1: wahre Handwerkskunst. Dafür steht die neue Heimlautsprecherserie Citation von Harman
0: Kardon. Die smarten und kabellosen Lautsprecher schaffen magische Klangmomente in jedem Raum. Den PISA-Test gibt es seit der Jahrtausendwende. Alle drei Jahre halten seither 15-jährige Schüler in 80 Ländern Aufgaben, die testen sollen, wie gut sie in Lesen, Mathematik und den Naturwissenschaften sind. Damit sollen die Bildungssysteme der OECD-Mitgliedstaaten vergleichbar werden und natürlich Lehren gezogen werden. 2001, also vor 18 Jahren, da hat es in Deutschland den sogenannten PISA-Schock gegeben. Damals haben die deutschen Schüler im internationalen Vergleich bei Weitem nicht so gut abgeschnitten, wie man bis dahin gedacht hatte. Deutschland war nur an einem Punkt ganz weit vorne, in der Bildungsungerechtigkeit. In keinem anderen Land war die Schulleistung so eng an die soziale Herkunft gekoppelt wie hierzulande. 2001 hat es das bedeutet, dass die deutschen Schülerinnen und Schüler nur im unteren Mittelfeld waren. Weit hinter Ländern wie Finnland, Kanada, Neuseeland oder Südkorea. Der Schock war in mancherlei Hinsicht heilsam. Seither wurden die Testergebnisse stetig besser. Aber jetzt stagnieren die Fortschritte wohl wieder. Die aktuellen Testergebnisse kommentiert Bundesbildungsministerin Anja Karliczek so.
1: Dass wir durchschnitt oder leicht über dem Durchschnitt liegen, das kann nicht unser Anspruch sein. Wir brauchen einen Aufbruch in der Bildungspolitik Mittelmaß, selbst gehobenes Mittelmaß, kann für ein Land wie Deutschland ohne nennenswerte Rohstoffe nicht der Anspruch sein.
0: Mittelmaß kann nicht unser Anspruch sein, sagt Karliczek also. Wie diese Ergebnisse einzuordnen sind, darüber habe ich mit meiner Kollegin Susanne Klein gesprochen, die sich in die aktuelle Studie vertieft hatte. Neue PISA-Studie. Wieder Klatsche für Deutschland. Deutschland so schlecht wie lange nicht. Deutschland Schüler wieder schlechter. Mittelmäßiges PISA-Zeugnis für Deutschland. Deutschland beim neuen PISA-Test im oberen Mittelfeld. Deutsche Schüler sind laut PISA-Studie überdurchschnittlich gut. Susanne, das sind die Schlagzeilen der Online-Ausgaben großer deutscher Tageszeitung. Jetzt bin ich aber verwirrt. Was ist denn nun richtig?
1: Ja, das ist typisch PISA, sag ich mal. Da kann man sich nämlich raussuchen, was man gerne hätte. Es stimmt alles. Nehmen wir mal die letzte Frage. Deutsche Schüler sind laut PISA-Studie überdurchschnittlich gut. Das stimmt, weil der OECD-Durchschnitt unterhalb von Deutschland liegt. Deutschland so schlecht wie lange nicht. Das stimmt auch, weil die Schüler beispielsweise beim Lesen, was ja diesmal Schwerpunkt war, wieder auf dem Niveau von 2009 angelangt sind. Warum sie trotzdem noch überdurchschnittlich gut sind, liegt daran, dass der OECD-Durchschnitt nicht stabil geblieben ist, sondern gesunken ist. Das ist natürlich eine richtig schöne Kosmetik für die Ergebnisse.
0: Machen wir es mal konkret. Ich habe zwei Töchter, 11 und 14. Die sind beide auf dem Gymnasium, können wunderbar lesen, aber in Mathe- und Naturwissenschaften sind sie Pfeifen. Da sind sie genauso wie ihre Eltern, die Geisteswissenschaftler sind. Wie wichtig ist die Herkunft der Kinder?
1: Das ist natürlich eine irreführende Frage, weil Pisa ja eher den sozioökonomischen Status der Eltern erfragt, nicht so sehr ihre geistigen Interessen. Aber ich steige mal drauf ein. Wenn Eltern sich stark für, sagen wir mal, Belletristik, Politik oder Marketing interessieren, prägt das natürlich die Kinder. Wärst du Mathematiker geworden, hättest du deinen Töchtern vermutlich von klein an vermittelt, dass Zahlen spannend sind. Zumindest hoffe ich, dass du das getan hättest. Da du in Mathe aber eine Pfeife warst, wie du sagst, wirst du ihnen selbst, wenn du das gar nicht willst, vermutlich eine negative oder zumindest keine positive Einstellung
0: vermittelt haben. Ja, aber nochmal konkret, ist Chancengleichheit jetzt eine Illusion?
1: Völlige Chancengleichheit ist vermutlich eine Illusion. Jedenfalls spricht dafür die PISA-Studie, denn man sieht in allen Teilnehmerländern Unterschiede bei den Schülerleistungen, die von den Eltern, also vom Status des Elternhauses abhängen. Diese Unterschiede sind auch in der Regel groß, aber in Deutschland sind sie eben besonders groß. Das wissen wir auch nicht nur aus der PISA-Studie.
0: Wenn ich versuche, meinen Kindern in Mathe zu helfen, dann scheitere ich schon in der sechsten Klasse. Mir fehlt völlig der Praxisbezug. Oder ist das nur mein Eindruck?
1: Also das ging mir bei meiner Tochter nicht anders. Aber es ist ja auch gar nicht die Aufgabe der Eltern, den Kindern Mathe beizubringen. Das müssen schon die Schulen hinkriegen. Als ich letzte Woche mit der Wissenschaftlerin sprach, die den deutschen Teil der PISA-Studie ausgewertet hat, stellte sich heraus, sie ist Mathematikerin. Und dann habe ich sie genau das gefragt, kann man jedem Kind Mathe beibringen? Und sie sagte, ja, wenn man die Kinder mit Zahlen Probleme lösen lässt, die in ihrer Lebenswirklichkeit wirklich eine Rolle spielen. Also diese Wissenschaftlerin hat den Eindruck, dass mathematische Grundlagen in der Schule immer noch zu sehr als mathematische Grundlagen vermittelt werden und bei den Schülern gar nicht richtig ankommt. Das ist interessant und wichtig für dich.
0: Wie sieht das mit Frontalunterricht aus? Ist das eigentlich ein Auslaufmodell inzwischen?
1: Ich glaube ja, geh einfach mal an Grundschulen, bis du da eine Klasse findest mit so nach vorne ausgerichteten Bankreihen, wie wir das von früher kennen. Da musst du schon lange suchen. Die Schüler, die sitzen an Tischgruppen und die Lehrerin geht rum und unterrichtet auf fünf, manchmal sechs verschiedenen Niveaus. Kinder machen in freien Arbeitszeiten unterschiedliche Dinge. Das ist das Gegenteil von Frontalunterricht.
0: 2015 war das Jahr, in dem viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, deren Kinder auch in den Schulen sind. Wie wirkt sich das aus?
1: Also das verstärkt, glaube ich, nur die Strukturen, die es in Deutschland als Einwanderungsland schon lange gibt. Früher kamen die Kinder mehr aus Russland, Polen, aus Bosnien und der Türkei zu uns in die Schulen, ohne unsere Sprache zu sprechen oder gut zu sprechen. Heute sind es eben auch Kinder aus Syrien und Afghanistan. Insgesamt ist der Anteil von Kindern aus Zuwanderungsfamilien unter Neunklässlern, und das ist ja die Altersgruppe, die PISA untersucht, seit 2012 um sieben Prozentpunkte gestiegen. Und das heißt, ein Drittel aller Schulkinder in den Neunklassen Klassen haben Migrationshintergrund. Also nochmal, jeder dritte Schüler, ganz unterschiedliche Herkunftsländer und Sprachen, das ist schon besonders und das muss Schule auch erstmal wuppen.
0: Was ist wichtiger? Gute Ausstattung, kleine Klassen? Welche Empfehlungen gibt es?
1: Da bin ich ehrlich gesagt selber verwirrt, weil es gibt Forderungen für beides, für alles. Die Lehrer selbst, die fordern kleine Klassen. PISA, aber auch ein paar andere Studien sagen, die Klassengröße, die hat eigentlich auf das, was die Schüler können, weniger Einfluss, als man so denkt. Und ich glaube, es kommt immer sehr auf den Einzelfall an. Wir haben ja in Deutschland, zumindest in einigen Bundesländern, immerhin den Versuch, mit den Inklusionsklassen zu arbeiten. Und so eine Klasse mit Inklusionskindern zum Beispiel, die muss klein sein. Die braucht auch zwei Lehrkräfte. Und die braucht Schulassistenten. Und die braucht auch mehr Räume, damit man Gruppenarbeit machen kann. Und die braucht auch mehr Technik für bestimmte Förderbedarfe. Aber das kann man nicht verallgemeinern.
0: Kostet Geld.
1: Kostet Geld, natürlich.
0: Ich war mal ganz kurz Pressesprecher des Bildungsministeriums in Schleswig-Holstein und damals gab es einen Spruch, der hier: an Grundschulen gibt es genau zwei Männer, den Schulleiter und den Hausmeister. Hat sich daran was geändert? <lacht> ja, so eine Grundschule habe
1: ich auch schon gesehen. Ich kenne nur die Zahl, wie es im Durchschnitt ist. Es gibt im Moment in Grundschulen zwölf Prozent männliche Lehrkräfte. Und das war auch schon mal mehr. Und das müsste natürlich auch wieder mehr werden. Aber wir haben Lehrermangel. Wo sollen wir die denn herholen?
0: Die Frage, die dahinter steckt, ist, dass Jungen in dieser Studie nicht besonders gut abschneiden.
1: Man könnte es positiv formulieren und sagen, bei den Naturwissenschaften liegen die Mädchen und die Jungen endlich auf Augenhöhe. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass es nur deshalb so ist, weil die Jungs schlechter geworden sind. Ich weiß nicht genau, ob sich das ändern würde, wenn man jetzt an den Grundschulen mehr männliche
0: Lehrkräfte hat. Das wäre, glaube ich, wirklich spekulativ. Ganz zum Schluss nochmal deine Einschätzung dazu, wenn du ein Adjektiv benutzen würdest. Was würdest du zu dieser PISA-Studie sagen? Verwirrend. Verwirrend. <lacht> Danke Susanne und jetzt noch Nachrichten. Am 23. August dieses Jahres wurde am helllichten Tag ein 40-jähriger Mann im Berliner Tiergarten erschossen. Er war Tschetschene mit georgischem Pass. Sein Tod ist bislang aber ein Rätsel geblieben. Nach Informationen von SZ, NDR und WDR will noch diese Woche die Bundesanwaltschaft das Verfahren übernehmen. Und zwar wegen eines möglichen Geheimdiensthintergrunds. Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass der russische Staat den Mord in Auftrag gegeben hat oder dass staatliche Stellen der tschetschenischen Teilrepublik dies getan haben. Donald Trump hat Emmanuel Macron scharf kritisiert. Macron hatte vor kurzem gesagt, dass die NATO hirntot sei. Das hat der US-Präsident vor einem Treffen der NATO-Länder in London als sehr gefährlich bezeichnet und als sehr sehr böse gegenüber den anderen Bündnispartnern. Niemand brauche die NATO mehr als Frankreich, fügte er hinzu. Allerdings könne er sich vorstellen, dass Frankreich aus der NATO ausschiere. Was Trump damit genau gemeint hat, hat er nicht näher erläutert. Kennen Sie noch diesen Hit? Und Who mit My Generation von 1965. Jetzt haben Pete Townsend und Roger Daltrey ein neues Album herausgebracht. Es heißt Who. Ein sagenhaft einfallsloser Titel, wie mein Kollege Max Fellmann im Fötung der SZ von Mittwoch schreibt. Die Platte selbst findet er aber ganz ordentlich, mit einigen großen Momenten. Denn Townsend haut die Akkorde raus, die auch 54 Jahre nach My Generation noch so klingen, als würde er gleich die Gitarre zertrümmern. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.